0: Desde los albores de la civilización, el dinero y el poder han ido de la mano. Y en algunas manos más que en otras.
1: Hace unos 5.000 años, las comunidades humanas dejaron de desplazarse se volvieron sedentarias y al dejar de desplazarse pudieron acumular por primera vez grandes riquezas y se produjo una enorme desigualdad de riquezas dentro de la comunidad. Desde que surgió esa gran desigualdad de riquezas ha seguido existiendo durante 5.000 años, casi sin interrupción. Es uno de los patrones más duraderos de la asociación humana.
0: Jeffrey Winters es un científico político de la Universidad Northwestern de Chicago, que ha estudiado el ascenso constante de los oligarcas en la era moderna.
1: Los oligarcas son personas superpoderosas porque son superricas. Actualmente, tres personas acumulan la misma riqueza que la mitad más pobre de la población. Es un nivel de desigualdad sin precedentes en la sociedad estadounidense.
0: No siempre ha sido así. En 1933, el presidente Franklin Roosevelt firmó el New Deal, una serie de medidas, entre ellas el incremento de impuestos a los ricos para ayudar a Estados Unidos a salir de la Gran Depresión. Más tarde, en 1944, con el fin de apoyar la campaña bélica estadounidense, la tasa impositiva sobre los ingresos superiores a 2,5 millones de dólares actuales aumentó a una cifra insólita del 94%, por lo que en la era de la posguerra, los estadounidenses pero buscaron otras formas para proteger su dinero.
1: En Estados Unidos surgió una industria nueva a la que yo denomino industria de defensa de la riqueza. Constaba de legiones de abogados fiscales, contables, especialistas en gestión patrimonial, grupos de presión, cuyo único trabajo diario era asegurarse de que los oligarcas no tuvieran que pagar lo que su categoría tributaria decía.
0: A mediados de la década de 1980, la tasa impositiva máxima para los estadounidenses más ricos disminuyó al 28%, una tendencia que continuó durante décadas y que culminó con los recortes de impuestos de Trump de 2017, los cuales, según él, pondrían dinero en los bolsillos de los estadounidenses comunes, pero terminó siendo todo lo contrario
2: presentaron ese proyecto de ley temporal de recorte de impuestos recortes de impuestos temporales para las familias de clase media era como un soborno para que miraran hacia otro lado sin embargo los recortes de impuestos temporales expiraron y casi todos los beneficios fueron a parar al 5% de arriba por primera vez en la historia
0: los 400 estadounidenses más ricos pagaron menos impuestos que nadie pero no era la primera vez que la gente común era derrotada por el poder del dinero. 46 a.C. Roma. Durante los últimos años de la República, Julio César, tras regresar a la capital como el general más condecorado de la historia de la República, se instaló como dictador de Roma e hizo que su botín de guerra desfilara por las calles.
3: Fue la primera procesión formal en la que se lucía todo lo que se había conquistado. Carros cargados de oro y gemas. Había esclavos encadenados. Si habían conseguido conquistar a reyes o miembros de familias reales extranjeras, los seguían con los grilletes. Mostraba todo lo que había hecho por Roma y el pueblo de Roma.
0: César era un populista que convirtió a los plebeyos de Roma en aliados en su guerra contra el poderoso Senado. Dos siglos antes de que César naciera, estos ciudadanos comunes, llamados plebeyos, tenían poca influencia política. Todo el poder residía en una pequeña clase de senadores romanos ultra ricos, llamados patricios.
3: Había una lucha entre esa nobleza muy antigua, los patricios, y los plebeyos para tener poder político. Y un arma que tenían los plebeyos, que eran gente común, vendedores, campesinos... El arma que tenían para presionar a los patricios era hacer huelga y abandonar la ciudad.
0: Durante la huelga general del 287 a.C., los plebeyos cerraron sus negocios y se fueron de Roma, por lo que los patricios adinerados no tenían a nadie para lavar sus túnicas, dirigir sus gremios o atender sus tierras.
3: No se podía ignorar a los plebeyos, pagaban sus impuestos, daban dinero al núcleo para que Roma funcionara.
0: La huelga generó una reforma arriesgada, una asamblea electa para los plebeyos, el pueblo.
3: A partir de ese momento, fue indiscutible que el Consejo del Pueblo pudiera formular leyes que afectaran a toda Roma.
0: A lo largo de los dos siglos siguientes, la democracia emergente de Roma prosperó y conquistó nuevos territorios. Pero según el historiador Villan Omrani, la nueva riqueza también creó nuevas tensiones.
3: A medida que el poder de Roma crecía, la clase senatorial, la gente que ya tenía una riqueza considerable podía invertir en las oportunidades que brindaba el imperio. Podían comprar esclavos, podían participar en el comercio internacional y de ese modo se hicieron más ricos.
0: El hombre más rico de Roma era Marco Licino Crasso, quien acumuló su fortuna gracias al tráfico de esclavos, la minería de plata y la especulación inmobiliaria valiéndose con frecuencia de tácticas muy agresivas.
3: Por una parte, era comandante militar, pero también un hombre de negocios, tremendamente decidido y despiadado. Su riqueza rondaba la cifra de 10.000 millones de dólares estadounidenses, así que poseía una riqueza totalmente colosal.
0: Craso era un oligarca y necesitaba aliados políticos para defender su fortuna.
1: Craso conocía bien la importancia de utilizar el poder de la riqueza no solo para defender su posición, sino también para asociarse con clientes que se aliarían con él. Y uno de esos clientes fue César.
0: Creso formó una alianza con el ambicioso y joven hombre de Estado, Julio César, quien necesitaba dinero con urgencia para impulsar su ascenso político.
3: Durante esa época, la política era un negocio caro en Roma. La familia de César había atravesado tiempos difíciles y Craso vio desde el principio a César como un político con potencial de inversión.
0: La unión de un gran capital y la política acabaría por ser nefasta para la república.
3: Craso sabía el poder que tiene endeudar a la gente.
0: Mientras tanto, César utilizó el dinero de Crasso para financiar su ascenso político.
3: No cabe duda de que se dio un soborno para subir por la escala de cargos hasta lo más alto, pero otro uso muy importante del dinero fue para la exhibición pública. Y César tenía un don extraordinario, férreo y osado, para resultar más llamativo que cualquier otro romano anterior a él. Por ejemplo, cuando estaba subiendo de rango, organizó uno de los espectáculos de gladiadores más espléndidos que había tenido lugar en la historia de Roma. Una vez más, gracias al dinero prestado, consiguió 320 parejas de gladiadores, los vistió con armaduras plateadas y se excedió al máximo para manipular a la gente y forjar su popularidad.
0: Con los espectáculos públicos, César se ganó el cariño de los ciudadanos comunes y en el 59 a.C., él y su padrino Craso formaron una alianza con el general más poderoso de Roma, Pompeyo.
3: Los tres hombres se enfrentaban a todo tipo de problemas que solo podían resolver trabajando juntos.
0: Tanto Craso como Pompeyo tenían conflictos con los senadores romanos. Craso les debía una fortuna en impuestos y Pompeyo necesitaba sus tierras para asentar a sus soldados y los senadores se negaban a concedérselas.
3: Craso y Pompeyo le dijeron a César que como era un buen político, utilizarían su dinero y su influencia para ayudarle a convertirse en cónsul. Sí, él utilizaba sus dotes políticas para aprobar las leyes que ellos necesitaban que se aprobaran. César no defraudó.
0: Durante su mandato como cónsul, aprobó la reforma fiscal para Craso y la reforma agraria para Pompeyo, al suspender al Senado, que no había cooperado, y legisló a través de la Asamblea Popular.
1: Estaba muy dispuesto a manipular el sentimiento y la rabia del pueblo para volverlos en contra de algunos de los senadores.
0: Después de su mandato como cónsul, los oligarcas compensaron al líder populista ayudándolo a asegurar el gobierno de la Galia, un área muy extensa que incluía zonas de Francia, Italia y Bélgica.
3: El gobierno de César en la Galia fue muy lucrativo porque lo aprovechó para saquear y robar.
0: La riqueza de la Antigua Roma estuvo vinculada directamente al ejercicio del poder militar librar guerras era fundamental para hacerse rico.
3: Estaba decidido a hacerse con millones de esclavos y eso le permitió amasar una enorme cantidad de riqueza personal.
0: La marioneta de los oligarcas consiguió ser muy poderosa por su cuenta, ganándose la popularidad en cada victoria militar y convirtiéndose en la mayor amenaza que habían tenido los senadores adinerados de Roma.
3: No les gustaba la idea de que... Solo una persona pudiera acumular tanto poder y tanta riqueza, porque eso conllevaba que su propio poder se viera reducido.
1: El Senado era una asamblea de personas ultra ricas, cuya intención era seguir siendo ricas, y su capacidad para mantener sus tierras y su riqueza estaba directamente conectada al poder que ejercían sobre la propia Roma. Eran actores armados que controlaban directamente la tierra y ellos mismos eran figuras militares. César representaba una amenaza para ellos.
0: Los senadores ordenaron a César de poner las armas y regresar a Roma. Él los desafió y marchó con sus tropas hasta la capital. A pesar de ser una amplia minoría, César se impuso.
1: Eso supuso básicamente un golpe de Estado contra los senadores.
0: Los senadores de Roma respondieron con uno de los actos de defensa de la riqueza más espectaculares de la historia.
1: César cada vez avanzaba más para promulgarse rex, Para promulgarse como rey. Y de ese modo, aprovecharon esa oportunidad para organizar su jugada dijeron que las medidas que estaban tomando eran por el interés de Roma tal vez fuera así pero también tenían un gran interés en protegerse a sí mismos y su propio poder, su posición y su riqueza
0: César fue apuñalado a muerte en el 44 a.C. mediante un complot en el que participaron decenas de senadores en su funeral estallaron los disturbios impulsados por ciudadanos más molestos por la muerte de su dictador que por la pérdida de su propio poder político
3: Hubo una gran pira funeraria, arrojaron sus armaduras, sus joyas y fue un desbordamiento de dolor, por lo que los senadores se dieron cuenta de que habían cometido un terrible error. Muchos huyeron preparándose para una nueva guerra contra los partidarios de César.
0: En el funeral, uno de los generales de César, Marco Antonio, leyó sus últimas voluntades y testamento.
3: César le dejó su dinero a cada habitante de Roma y les dejó sus jardines. Después recordó a Roma todo lo que había hecho César, todas sus conquistas, toda la gloria que César había aportado y cómo los senadores no habían logrado nada similar para la gente común.
0: Después del asesinato de César surgieron conflictos militares que transformaron a Roma, pasando de ser una república a un imperio. Hubo que esperar mil años para que emergiera un nuevo tipo de democracia y con ella un nuevo tipo de oligarcas. 1478. Domingo de Pascua, en una de las ciudades-estado-italianas más grandes y prósperas. Florencia, la cuna del Renacimiento. En teoría, Florencia era una república dirigida por consejos electos. Pero en realidad... Una familia controlaba el gobierno, los ultradinerados Medici.
4: Los Medici eran banqueros, eran comerciantes, sin embargo, la actividad bancaria no era suficiente.
0: Alessio Asonitis, el director del proyecto del archivo de los Medici, conoce la gran influencia que tenía la familia.
4: Tenían poder. Ahora bien, ¿qué es el poder? ¿Qué significa el poder? El poder no conlleva solo riqueza, no es solo poder pecuniario, no es solo dinero, sino que conlleva también la capacidad de tener un impacto en el gobierno, en la gente y en la diplomacia.
0: Los Medici gobernaban Florencia. Su palabra era ley. Pese a ello, no había ningún miembro de la familia en un cargo político.
4: Al no tener un cargo oficial, al no tener presencia oficial en cierta medida, estaban exentos de cualquier tipo de culpa. Pero, evidentemente, ellos lo controlaban todo desde arriba.
0: A principios del siglo XV, el Banco Medici era la institución financiera más importante de Europa, con sucursales en Milán, Roma, Venecia, Nápoles, Ginebra, Brujas, Lyon y Londres. Y unos activos por valor de más de 400.000 millones en dólares actuales. Pero, al igual que muchos oligarcas modernos, el patriarca de la familia... Cosme Medici quería más que riquezas, quería poder.
4: Cosme el Viejo estaba más interesado en establecer alianzas diplomáticas y políticas.
0: Una de esas alianzas fue con el Vaticano. En el 1410, los Medici fueron nombrados directores de todas las finanzas papales, lo cual otorgó a la familia influencia para amenazar a los deudores morosos con la excomunión.
4: Dinero a cambio de poder, incluso a través
1: del papado. Lo curioso de los oligarcas en el caso del Renacimiento, a diferencia de Roma, es que no formaban parte de una clase de terratenientes que dirigía las ciudades-estado. Eran comerciantes, empresarios, economistas, y no solían estar directamente armados.
0: Por el contrario que los oligarcas de Roma, los Medici utilizaban el poder moderado para dominar la república.
4: Obviamente los Medici fueron grandes mecenas de las artes. Es una de las razones por las que visitamos Florencia para ver la producción artística que en gran medida patrocinaban los Medici.
0: Como mecenas, Cosme y la generación siguiente de Medici ayudó a potenciar el renacimiento invirtiendo en los mejores pensadores, artistas y arquitectos de la época. Botticelli, Giotto, Donatello, Miguel Ángel, Galileo, Leonardo da Vinci...
4: Al patrocinar esas obras, retribuía a la ciudad, en cierta medida, pero al mismo tiempo dejaba su marca sobre muchas cosas.
0: Cosme invirtió un total de 600.000 florines de oro florentinos para promocionar las artes, seis veces la renta estatal anual de Florencia.
4: El arte estableció una especie de dignidad política. Permitió que la gente conociera la riqueza y el intelecto del mecenas. Era una forma de alardear del dinero, la riqueza y la importancia.
0: Los Medici fueron unos maestros de la autopromoción y su escudo de armas adornaba muchas puertas, capiteles y ménsulas, frisos y pilares de Florencia.
4: Invirtieron en educación, en cultura, invirtieron en bibliotecas, invirtieron en universidades. Actualmente nos gusta pensar que se lo retribuyeron a la gente para mostrar su gratitud. Pero en verdad también había mucha propaganda. Querían demostrar que la ciudad era suya.
0: Gracias a su intensa filantropía y mecenazgo, los Medici replantearon su inmensa fortuna privada como un bien público indispensable la donación se convirtió en una forma de defender la riqueza y el poder político fingía tener una generosidad sin límites.
1: Una de las funciones de la filantropía es demostrar que utilizas tu riqueza no solo para ti mismo, sino para el bien de la sociedad. Los oligarcas se benefician si aparentan estar retribuyendo a la sociedad. Esas mismas personas podrían haber pagado más impuestos y los impuestos podrían haber fomentado las artes, la vivienda y la educación. Pero lo que la oligarquía pretendía era estar al mando. Los Medici
0: decidían qué proyectos públicos recibían financiación y qué artistas podían depender de su mecenazgo. A cambio, la familia quedaba inmortalizada en las obras de arte que financiaban.
4: Creo que la más famosa es la adoración de los magos de Botticelli, en donde se representa la semejanza entre los tres magos y los Medici.
0: Los Medici no aparecen representados tal y como eran, con la capa de comerciante en un banco o como gobernantes, vestidos con sus mejores sedas. En el cuadro de Botticelli aparecen con túnicas modestas ante Cristo. Los Medici son los magos, los sabios sirvientes benévolos del bien mayor.
5: Los
4: magos son los que dan presentes y como hemos dicho, la idea era ver que estaban proveyendo, que rendían homenaje a Cristo y al mismo tiempo que los Medici patrocinaban y pagaban, también embellecían la ciudad.
0: Al igual que César, los Medici fingían trabajar por el pueblo, pero trabajaban para ellos mismos. Cosme gobernó en Florencia durante 30 años hasta que murió en 1464, cinco años después de que su nieto Lorenzo tomara las riendas del imperio familiar.
4: Lorenzo era muy parecido a su abuelo Cosme en muchos aspectos. En primer lugar, lo prepararon para ser un líder, el señor de Florencia.
0: Lorenzo, al igual que su abuelo, fue un mecenas ferviente de las artes y condujo al renacimiento a una nueva dimensión, pero también se mantuvo centrado en conservar el control de los Medici en Florencia.
4: Lorenzo era inteligente. Quería conservar el poder de maneras mucho más diplomáticas. Nos gusta pensar en la Edad Dorada de Florencia como el periodo de Lorenzo el Magnífico
0: pero había otras familias ricas con planes para hacerse con el poder insuperable de los Medici.
1: Cuando eres enormemente rico, existen muchas amenazas hacia tu fortuna a las cuales vas a tener que enfrentarte. Las amenazas pueden venir de abajo. Aquellos que no tienen quieren lo que tú tienes y pueden alzarse para intentar quitártelo. También pueden venir de arriba. El Estado puede intentar grabar tu dinero y redistribuirlo. Pero una más importante a la que se han enfrentado los oligarcas históricamente han sido los otros oligarcas.
0: Una familia florentina de banqueros rival fueron los Pazzi, los nuevos banqueros del Papa. Y con la bendición del pontífice, los Pazzi intentaron acabar con el control de Lorenzo y su hermano Giuliano en Florencia, en la misa de Pascua de 1478.
4: Giuliano... Fue asesinado, lo apuñalaron y Lorenzo pudo huir y esconderse en la sacristía.
0: Como respuesta, Lorenzo exilió a los Pazzi y retiró su escudo de armas de todos los edificios y borró su nombre de todos los registros. Se persiguió y ejecutó a un total de 80 personas por su participación en el complot. Sin embargo, el poderoso papa quien había apoyado la conspiración de los Pazzi, se libró de la ira de los Medici.
4: Lorenzo envió artistas, a los mejores artistas florentinos, a pintar la capilla Sixtina como gesto por la paz que, por fin, se había alcanzado.
0: Como hizo su abuelo, Lorenzo utilizó el arte para consolidar la influencia política de la familia.
4: Y así, los Medici ganaron todavía más poder
0: los Medici ascendieron a la alta nobleza. Y durante los tres siglos posteriores cosecharon títulos de grandes duques, cardenales, reinas y papas.
4: Sí, querían poder. Y en muchos aspectos hicieron de todo para conseguirlo.
0: En 1737, la séptima generación de Medici en desempeñar el papel de gran duque de la Toscana murió sin herederos y se acabó el largo reinado de la familia en Florencia. Tan solo 40 años más tarde, las revoluciones en América y más tarde en Francia, desafiaron al poder político de los oligarcas, prometiendo la igualdad para todos los ciudadanos.
1: Cuando surgió la democracia, una de las aspiraciones era que al empoderar al pueblo, las comunidades democráticas abordarían la desigualdad económica. Pero en realidad ocurrió lo contrario. A lo largo de los últimos 230 años de democracia, las sociedades se han vuelto más desiguales.
0: 1892. Un siglo después de la Revolución Francesa, una quiebra monumental empresarial expuso lo fácil que era secuestrar la democracia para defender los intereses de los ultrarricos.
1: Ese fue el mayor escándalo financiero de todo el
6: siglo XIX.
0: El caso tremendo de corrupción se conoció como el escándalo de Panamá.
6: Antes de hablar del escándalo de Panamá, tenemos que dar a conocer el negocio del Canal de Panamá.
0: El destacado historiador francés, Janif Mollier ha estudiado las repercusiones del extremadamente ambicioso proyecto del Canal de Panamá.
6: ¿Cuál es la finalidad de un canal? Permitir sortear la mitad de un continente. El canal de Suez permite que no haga falta rodear África. El tiempo ahorrado es dinero ganado. En lugar de
0: rodear todo África para enviar mercancías entre Asia, Oriente Medio y Europa, el canal de Suez crea un atajo... Unos 190 kilómetros de vía navegable a través de Egipto. Se terminó en 1869 y ha sido una maravilla de la ingeniería hasta el día de hoy.
6: Fue la primera vez en la historia que se lograba una proeza así.
0: La fuerza motriz del canal de Suez fue el diplomático y emprendedor francés Ferdinand de Lesseps, un miembro antiguo de la clase dominante de Francia.
6: Era rico Sí, vivía en un chateau y, además, tenía una mansión muy bonita en París, más mansiones al sur y también terrenos en la Provenza.
0: Diez años después de que Lesseps concluyera el canal de Suez, surgió otro proyecto a gran escala, esta vez en Panamá. La idea era crear un atajo entre el océano Atlántico y el Pacífico excavando un canal de 77 kilómetros a través de Panamá, el cual permitiría que los cargueros no tuvieran que bordear los 12.000 kilómetros alrededor de América del Sur.
6: Ese canal era un antiguo sueño, y gracias al éxito que tuvo Ferdinand de Lesseps con el canal de Suez, lo invitaron a supervisarlo. León Gambetta, uno de los ministros más influyentes del gobierno en ese momento, le dijo, eres un gran francés, representas lo mejor que puede ofrecer Francia.
0: Lesseps prometió a los posibles inversores del canal de Panamá que el proyecto se llevaría a cabo por la pequeña suma de 600 millones de francos, pero sabía que era mentira.
6: Sabía perfectamente, desde el principio que no podría completar el proyecto con los 600 millones de francos que pedía. Era imposible.
0: A pesar de su éxito en Egipto, Lesseps no logró convencer a sus colegas parisinos para que invirtieran en su empresa panameña.
6: Se pasó un año trabajando para mejorar la imagen pública del proyecto, pero sobre todo empezó a pagar a periodistas y a periódicos a cambio de tener una buena cobertura. Al ver todos los inversores que se subieron a bordo, está claro que el público se tragó el anzuelo.
0: En 1881 comenzaron los trabajos en el canal, pero enseguida se detuvieron. A diferencia de Egipto, donde el terreno era favorable para una excavación a gran escala, el terreno montañoso de Panamá era implacable.
1: Nadie sabía. Lo difícil que iba a ser. Según algunos cálculos, 20.000 trabajadores murieron de malaria y de fiebre amarilla. El coste fue muchísimo más alto de lo que nadie había previsto.
0: Les EPS y los bancos franceses emitieron varios bonos a lo largo de los años siguientes para recaudar más fondos.
6: Pedían 720 millones. Era una cantidad realmente enorme.
0: Los franceses recurrieron a sus ahorros personales para comprar bonos y apoyar el proyecto, con la certeza de que era una inversión segura, debido a las mentiras de los diarios disfrazados de informes.
6: Tenían la impresión de estar leyendo un informe honesto sobre cómo iban los trabajos en Panamá, pero en realidad los informes eran anuncios, publicidad enmascarada.
0: Entre los sobrecostes y los sobornos, el proyecto del canal estaba periódicamente falto de dinero.
6: Ferdinand y Charles de Lesseps sabían que si querían amasar rápidamente una gran suma de dinero, tenían que emitir un bono de lotería.
0: Los bonos de lotería eran más atractivos que los bonos normales porque cada lote incluía unos cuantos al azar que se canjeaban por mucho más que su valor nominal. Pero había una trampa.
6: Para poder emitir un bono de lotería se necesitaba la aprobación parlamentaria y fue entonces cuando Charles de Lesseps reclutó a Cornelius Hert como primer intermediario y Jacques de Renac como segundo intermediario. La empresa les prometió varios millones si conseguían la autorización del gobierno. La compañía del canal interoceánico de Panamá pagó así los votos de diputados, senadores y ministros.
0: Más de 100 políticos franceses se enriquecieron a costa de los ciudadanos normales que los habían elegido para representarlos.
6: Los políticos electos ya no eran más inmunes que los monarcas o los imperialistas franceses a las tentaciones de la corrupción financiera.
0: En Panamá, los avances seguían siendo imprecisos. A finales de 1888, la construcción estaba paralizada pero no según Lesseps.
6: Ferdinand de Lesseps se ceñía a su discurso que la obra estaba avanzando y que el canal sería un éxito. Era un círculo vicioso. Es muy difícil volver a la verdad cuando te has sumido en las mentiras.
0: El proyecto quebró en 1889 y medio millón de inversores comunes se quedaron en estado de
6: shock. Hubo 102.000 accionistas y alrededor de 500.000 titulares de bonos que lo perdieron todo. Nunca recuperaron ni un centavo. El famoso póster que forró todas las paredes de París era un sombrero de Panamá con cheques cayendo de él. Eso prendió fuego a la capital. Los inversores engañados se suicidaron. El clima era casi de insurrección. Comparaban al parlamento con un sucio antro.
1: La compañía estuvo en parte financiada por ciudadanos comunes y corrientes. Y como el gobierno también estaba detrás del proyecto, se consideró que nada podía salir mal. Pero al final su dinero no estaba asegurado. Las personas que tenían que proteger democráticamente a su pueblo estaban protegiendo a las personas ricas y privilegiadas asociadas con la compañía Panamá.
0: Ferdinand y Charles de Lesseps, los banqueros franceses, los dueños de periódicos, los periodistas sin más de un centenar de políticos, se vieron envueltos en la corrupción.
1: Es muy común intentar buscar un cabeza de turco. Todo el mundo huye del escándalo y de la corrupción.
0: Edouard Drummond, fundador del principal periódico antisemita de Francia, La Libre Parole, centró toda su cobertura en los tres intermediarios judíos, Jacques Degenac, Cornelius Hertz y Leopold Achton.
6: Se olvidaron de que 30 o 35 directores de la compañía eran católicos o protestantes. Cuando se publicaron los nombres de algunos judíos alemanes, la furia de los inversores se centró en los judíos y los alemanes. De ese modo, el buen francés no tuvo que responder por sus actos.
0: Herz huyó a Londres, Acton fue detenido y Genach se suicidó.
6: Los verdaderos culpables del escándalo escaparon de la justicia y de la cólera del pueblo el único que estuvo un año en la cárcel fue Charles de Lesseps a pesar de que condenaron a Ferdinand nunca lo detuvieron en su chateau lo dejaron en paz con la excusa de que estaba viejo y senil su estatus como gran francés lo protegió hasta el día que murió
0: Estados Unidos acabó por asumir la obra del canal y se terminó en 1914, 26 años más tarde de lo previsto.
6: Los franceses se dieron cuenta de que el dinero desempeñaba un papel más importante del que les gustaba admitir. El hecho de que el dinero pudiera comprar los votos de entre 120 y 150 políticos y ministros demostró lo tóxico que es. Se considera al capital como el gran corruptor y la fuerza que retuerce la naturaleza de las relaciones humanas.
0: 1963 a principios de la década de 1960, la mayoría de los bancos de la ciudad de Los Ángeles tenían su sede en el Bankers Building. El empresario, Matt Steiner, acudió para llegar a un acuerdo, no con uno de los bancos, sino para comprar todo el edificio. Sin embargo, no todo era lo que parecía. Steiner era solo el rostro de una adquisición histórica Los auténticos compradores eran dos hombres afroamericanos que se hacían pasar por el chófer y asistente el inversor inmobiliario Bernard Garrett y el dueño de clubs nocturno Joseph Morris.
5: Garrett y Morris reunieron sus recursos y compraron el Bankers Building, un edificio de 13 plantas de Los Ángeles. Creo que fue simbólico y una forma de desafiar las desigualdades de la sociedad estadounidense.
0: Bernard Garrett, uno de los hombres que compró el Bankers Building, nació en una familia pobre de clase trabajadora en una pequeña ciudad de Texas, en 1922.
5: Cuando terminó la enseñanza secundaria, fundó una empresa de limpieza, por lo que tenía espíritu emprendedor. Tenía grandes aspiraciones. Probablemente no podría haber logrado esas grandes aspiraciones si se quedaba en Texas durante esa época concreta.
0: Garrett se mudó a California en 1945. Acabó por instalarse en Los Ángeles, donde esperaba convertirse en inversor inmobiliario, en un periodo en el que la explosión del crédito al consumidor permitió a millones de estadounidenses comprar casas, abrir negocios y prosperar como nunca antes.
2: Bueno, creo que podemos Oh,
6: well, bien. seguridad? No, no creo Tienes una buena reputación. Sabemos que eres
0: Aún así, el acceso al crédito fácil se dividía en gran medida según criterios raciales.
5: Las instituciones propiedad de los blancos te excluían a la hora de darte un préstamo. Podías meter tu dinero en el banco, pero a los afroamericanos les resultaba muy difícil obtener un préstamo en ese periodo.
0: Bernard Garrett, al igual que mucha gente de color, no podía asegurarse un préstamo para comprar un inmueble. El historiador Brandon Winford, de la Universidad Knoxville de Tennessee, ha estudiado cómo los bancos propiedad de los negros en Estados Unidos intentaron llenar durante mucho tiempo el vacío del crédito racial.
5: Las primeras iteraciones de los bancos afroamericanos se remontan al 1888. En su primer periodo es cuando vemos el mayor número de bancos afroamericanos operativos.
0: Esos primeros bancos, propiedad de negros, se fundaron justo después de la reconstrucción, un periodo breve y progresivo después de la guerra civil.
5: Los afroamericanos que habían salido de la esclavitud vivieron ese periodo de reconstrucción que abarcó desde 1865 hasta 1877 en el cual ganaron el derecho al voto. Comenzaron sus ensayos por la libertad.
0: Como ciudadanos libres con derecho al voto, los afroamericanos prosperaron como nunca antes. Y algunos abrieron sus propios bancos.
5: Había más o menos 53 bancos afroamericanos, 13 en Virginia, otros 11 que operaban en Mississippi. En Tennessee había aproximadamente seis bancos propiedad de negros. En Carolina del Norte había unos seis. De ese modo, por primera vez, tuvieron acceso a las oportunidades garantizadas en la Constitución y después, de repente, les despojaron de todos esos derechos.
0: Muchas ganancias económicas de los negros se reinvirtieron en las décadas posteriores. En la década de 1950, de aproximadamente 15.000 bancos estadounidenses, solo 14 eran propiedad de negros si bien eran vitales para las comunidades a las que servían, esos bancos tenían recursos muy limitados que ofrecer a los empresarios negros
5: creo que muchos empresarios afroamericanos tuvieron que ser creativos tuvieron que tener un cierto sentido de ingenuidad sobre sí mismos para esquivar a un sistema que desfavorecía a las personas que se parecían a Gareth en
0: 1954 después de que le rechazaran la concesión de muchos préstamos el aspirante a inversor inmobiliario Bernard Garrett decidió aprovecharse de un socio blanco para que diera la cara en sus acuerdos con los bancos.
5: Como era afroamericano y además del sur, conocía bien la dinámica racial de las cosas. Y contar con un rostro blanco le ayudó a facilitar el acceso al capital.
0: Garrett alquiló propiedades que compraba para familias negras integrándolas en algunos barrios blancos de Los Ángeles por primera vez.
5: Intentó ampliar el mercado de la vivienda para los afroamericanos para que les fuera accesible.
0: A lo largo de las décadas posteriores, Garrett compró 175 edificios y se convirtió en uno de los afroamericanos más ricos de su época. En 1963, se dirigió a otro empresario negro de éxito, el dueño de clubs nocturnos Joseph Morris, para asociarse en su mayor compra hasta la fecha, el Bankers Building.
5: Ser dueño de un edificio donde se encontraban los bancos de los blancos que le habían denegado los préstamos fue como la guinda del pastel, por así decirlo.
0: Era la época de los derechos civiles y por todo el país las comunidades negras se unían en torno a la causa del progreso económico.
5: Hubo un resurgimiento de los bancos de negros entre 1954 y 1968. Los líderes de los derechos civiles señalaban a la banca de los negros como una solución para expandir la vida económica de los negros. Pero también hay muchos ejemplos de banqueros que actuaban como una especie de activistas.
0: Bernard Garrett y Joseph Morris estaban entre ellos. Compraron dos pequeños bancos de Texas con una clientela en su mayoría blanca y dieron instrucciones a Matt Steiner para que se personara en sus asuntos cotidianos mientras que Garrett y Morris prestaban dinero clandestinamente negros los negros desfavorecidos de barrios como en el que creció Gareth.
5: En mi opinión, les considero los dueños de la banca negra, pero en realidad eran los dueños de una banca blanca. Estaban interesados en acceder a un mercado más grande. Así que tenían que incurrir en la mentira, porque de otro modo, al ser una banca predominantemente de blancos, podía suponer la ruina inmediata para la continuidad del banco.
0: Mientras intentaban encubrir préstamos a nuevos clientes negros, el novato Steiner incumplió de manera involuntaria varias leyes bancarias. Gareth y Morris fueron detenidos y junto a Steiner se vieron involucrados en una investigación del Congreso.
5: Las investigaciones del Senado que se llevaban a cabo estaban muy centradas en reformas bancarias más amplias.
0: Garrett y Morris fueron solo dos de los banqueros a los que pillaron en esa investigación de gran alcance de su industria dirigida por el senador John McClellan un segregacionista declarado de Arkansas que se quedó indiferente ante el testimonio de Gareth sobre su misión en el banco
1: quería regresar a Texas el lugar donde nací para dar un respiro a las personas de color locales a las que les costaba mucho conseguir préstamos inmobiliarios
0: Gareth y Morris fueron condenados por malversación de 189.000 dólares en fondos del Banco Nacional y sentenciados a tres años de cárcel. Steiner nunca fue acusado.
5: Fueron los que recibieron el castigo por su implicación, al contrario que sus homólogos, que eran todos blancos.
0: Las carreras de Gareth y Morris llegaron a su fin, de hecho, con sus condenas de 1965. Y 50 años después... Las personas de color siguen estando sumamente subrepresentadas en la banca.
5: Solo hay unos 22 o 23 bancos propiedad de negros operando en Estados Unidos.
0: Mientras que el número de bancos de negros se reduce, la desigualdad económica se dispara.
1: La brecha de la riqueza racial en Estados Unidos es extraordinaria. Un afroamericano posee una décima parte de la riqueza del estadounidense blanco medio.
0: Sin embargo, en esta época de creciente activismo, también hay un interés renovado en la banca negra.
5: Estamos viendo el surgimiento de corporaciones y negocios de entidades como Netflix que se comprometen a depositar cientos de millones de dólares en bancos negros. Tenemos al rapero Killer Mike, quien se ha embarcado en establecer un banco digital. De este modo, estamos volviendo a una especie de empoderamiento económico negro en formas que no habíamos visto en mucho tiempo.
0: Tal vez el verdadero cambio esté a la vista una cosa está clara los que tienen poder y riqueza no renunciarán a ellos sin luchar
2: 1992 Good afternoon and welcome to the Cato Institute and our policy forum today the end of the world as we know it the apocalypse lobby goes to Rio
0: en 1992, mientras el mundo se reunía en Río de Janeiro para debatir sobre la crisis emergente sobre el calentamiento global, un grupo de expertos libertarios de Washington D.C., el Instituto Cato, celebró su propia cumbre.
2: El Instituto Cato convocó una conversación sobre el calentamiento global. Su finalidad era descartar la ciencia y rechazar la idea de lo que había que hacer con el clima.
0: Los escépticos del cambio climático de Cato estaban financiados por los multimillonarios magnates del petróleo, Charles y David Koch, quienes invirtieron mucho dinero para luchar contra las medidas respetuosas con el clima que amenazaban sus intereses.
2: Cuando hablamos de los hermanos Koch, es muy importante saber que estaban muy arraigados en el sector de los combustibles fósiles.
0: Nancy McLean de la Universidad de Duke es autora de La democracia en cadenas, una mirada crítica sobre el dinero y la política del imperio ultraconservador de los Koch.
2: Charles y David Koch heredaron un negocio de su padre, un negocio de refinería de petróleo que fundó en la década de 1920 y 1930, y que es el eje de la empresa. Pero ahora es una multinacional que produce todo tipo de artículos de papel, además de fertilizantes. También tienen ranchos y fondos de cobertura. La red de los
0: hermanos Koch está valorada en más de 100 mil millones de dólares, lo que les hace mucho más avinerados que los oligarcas de la antigua Roma, igual que a los super ricos de la actualidad.
1: Hoy, la brecha de la riqueza en Estados Unidos entre el hogar medio, el estadounidense medio y los que están en la cima, que son análogos a los senadores de Roma, es de aproximadamente 100.000 contra uno es decir, diez veces la brecha de lo que había en la Roma imperial en una sociedad de esclavos
0: al igual que los senadores de Roma las acciones políticas de los Koch están centradas en defender su riqueza para proteger su imperio de combustibles fósiles los hermanos financiaron a los negacionistas del cambio climático quienes afirman que los osos polares no están en peligro de extinción que los empleos verdes son una exageración y que el aumento de las temperaturas es menos extremo de lo que se había previsto en un principio en 2009, un recién elegido presidente Obama se propuso aprobar la Ley de Energía Limpia de
3: Estados Unidos.
0: Como respuesta al llamamiento de Obama a ecologizar la economía, los hermanos activaron su operación política apodada Coctopus.
2: La red Cock es enorme. Financian a cientos de organizaciones, literalmente a cientos. Y cuando la administración Obama llegó e intentó tomar medidas con respecto al clima, la red Cock se movilizó. Trabajaron para asegurarse de que ningún republicano apoyara el mensaje. Durante las
0: elecciones intermedias de 2010, 100 millones de dólares de los COC alimentaron los retos contra los candidatos republicanos sospechosos de apoyar el proyecto de ley de la energía limpia de Obama. Los multimillonarios libertarios estaban contra el activismo del gobierno y creían que el Estado solo tenía tres funciones legítimas, el ejército, los tribunales y la policía.
1: La mentira que contaban los Koch era que la libertad del Estado era de alguna manera tan beneficiosa para ti que estabas en lo más bajo como para ellos que estaban en la cima.
2: Los libertarios extremos sienten una antipatía tradicional hacia la democracia, porque consideran que la democracia es como una mayoría que coacciona a una minoría. Pero cuando hablan de coaccionar a la minoría, se refieren a una minoría rica que no quiere pagar impuestos por nada que sirva para el bien común y que no quiere ver que sus industrias estén reguladas.
0: La ley de la energía limpia de Obama, apoyada por la mayoría de estadounidenses, murió en el Senado. Fue una gran victoria para los Koch y la industria petrolífera.
2: Estos aspirantes a oligarcas serían plutócratas, que creen que lo suyo es un proyecto minúsculo minoritario y, por tanto, la causa depende totalmente de la supresión del votante. Es imposible que avancen sin él.
0: Para complicar más la votación, las organizaciones financiadas por los Koch difunden la narrativa del fraude electoral masivo, incluso después de que varias investigaciones, algunas llevadas a cabo por republicanos, hayan demostrado que es un problema inexistente. Por otro lado, existe un impulso igualmente decidido a hacer crecer el electorado. En las protestas de Black Lives Matter de 2020, los códigos QR y los teléfonos inteligentes permitieron a los activistas registrar votantes en el acto. ¿Pero ese tipo de esfuerzos son suficientes para vencer al poder del dinero?
1: La gran diferencia entre el poder de la riqueza y el poder de la participación es que el poder de la participación requiere literalmente estar ahí y estar presente. Por lo que, si vas a votar, tienes que presentarte. Tienes que invertir tiempo de tu día. Si te unes a Black Lives Matter, tienes que salir a las calles y tienes que intentar mantenerte ahí durante un periodo de tiempo prolongado. En cuanto a los oligarcas, la expresión de su poder es a través del dinero. Pueden estar durmiendo... Pueden estar en un campo de golf. Y su poder sigue trabajando las 24 horas del día, siete días a la semana. Y no se agota. Por eso, un pequeño número de personas con unos recursos tan concentrados a menudo sobreviven y derrotan a movimientos y momentos.
0: El dinero y las mentiras reinvirtieron el progreso político en la antigua Roma. Ocultaron el verdadero poder oculto en el renacimiento italiano y entregaron las ganancias de los ciudadanos comunes a los oligarcas de los tiempos modernos. Actualmente, la riqueza está más concentrada que en cualquier otro momento de la historia registrada.
1: Los oligarcas parecen más fuertes que nunca, y lo saben. Por eso son tan visibles, y ese puede ser su mayor error, Mostrar esa fanfarronería pura, no saber lo peligroso que es ser tan visible y tan poderoso y tan distorsionador del sistema democrático.